0: Nada, una vez más, una entrevista de Carlos González Delgado, a quien, a un, para mí, una persona muy especial, la verdad. Esto se está grabando para Mindale Televisión y también para mi propio canal de YouTube que se está ahora eh, creando. ¿no? Eh, por tercer año consecutivo, eh, tenemos aquí, lo siento. Yo lo tengo que expresar así, ni más ni menos que a mi profesor, a José Luis Cabuli, doctor Cabuli, de, 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 de quien aprendí esta terapia hace unos 10 años, un pelín más quizás. Y bueno, pues tenemos la inmensa fortuna de tenerlo aquí en Málaga, en la sede de la Asociación Española de Terapia Regresiva. Y bueno, hemos celebrado un, fin, un seminario vivencial que ha sido una maravilla, la gente se ha ido feliz, contenta. Y nada, darte las gracias a José Luis una vez más de, de que nos haga el honor de visitarnos.
1: Gracias a ti también por tu hospitalidad y por recibirme aquí,
0: ¿no? Muy bien.
1: De vez en cuando bueno venir aquí a
0: <ríe> Bueno, procuramos tratarlo bien para que les queden ganas de venir el año que viene. <ríe> bueno, José Luis, ha surgido el fin de semana una serie de aspectos relacionados con, con la terapia en sí. sí eh, se ha hablado un poquito de filosofía de vida, se ha hablado de creencias, se ha hablado de... Eh, bueno, pues de resistencia, de miedo, de un montón de cosas, ¿no? Y yo pues casi que te dejo la palabra libre porque creo que es interesante que, que hagamos un resumen de, de esas cositas que, que hemos estado trabajando, ¿verdad? Y Me pues, parece bien. Que...
1: Sí, yo creo que
0: yo comenzaría
1: por explicar algo básico, ¿no? Porque hay mucho misticismo ¿no? y fantasías a nivel popular, ¿no? en la calle, ¿no? Y muchas personas piensan o creen que la terapia de vidas pasadas se basa en, en, en la reencarnación, que se basa en doctrinas, en creencias religiosas, y esto no es así. La terapia de vidas pasadas no se basa en creencias religiosas. Las vidas pasadas, lo que llamamos vidas pasadas, surgen como consecuencia del trabajo terapéutico. Así las personas vienen a la consulta, traen un síntoma o un conflicto, un problema emocional para sanar. Tú trabajas con eso eh, a fondo, en forma consecuente, y tarde o temprano te surge una experiencia que no pertenece al marco de esta vida. Entonces, por eso digo que las vidas pasadas surgen como consecuencia del trabajo terapéutico. Y la persona no necesita creer en la reencarnación y la terapia regresiva o terapia de vidas pasadas no se basa en la reencarnación ni en creencias religiosas. Ahora, ¿qué ocurre? Que las distintas corrientes espirituales, en particular el budismo, el hinduismo, eh, la teosofía, nos, nos sirven de orientación para entender lo que sucede. Con lo que el paciente aflora a la conciencia. Pero básicamente, entonces ahora podemos definir, después de muchos años, entender que la terapia simplemente consiste en hacer consciente lo inconsciente. Cualquier cosa, a menos que haya una causa orgánica que lo justifique, ¿no es cierto? Cualquier síntoma, conflicto emocional que trae una persona a la consulta, eso viene de un trauma no resuelto que está a nivel inconsciente
0: o sea que para que quede un poco claro y también pues para la gente porque incluso alguno comentaba que tenía como un cierto miedo resistencia ¿no? o a sea que el objetivo fundamental de una terapia regresiva no es forzosa ni necesariamente ir a una vida pasada así es es más
1: nosotros nosotros no podemos dirigir a nadie a ningún lado es lo que surge del inconsciente de la persona
0: bueno, eso eso lo puedo certificar porque José Luis que está aquí me enseñó esta técnica hace un poquito más de 10 años y lo que más me encantó de, 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 tu, de tu metodología es precisamente el escrupuloso respeto que tiene a, a la persona, al ser humano que está en la consulta. El, el escrupuloso respeto al desarrollo de esa conciencia, o sea, para nada, para nada es inductivo para nada se hace ningún tipo de sugerencia, es increíble lo, lo que aprendimos contigo, ¿no? En ese sentido, sí, no, es que se tranquilo, ¿no? es, es que es así, es la sí. verdad, ¿no?
1: Como, como lo, lo he explicado siempre, no necesitamos hacer nada, es más, no viajamos al pasado, porque hay muchas personas, una creencia que circula por allí, en algunos terapeutas, en algunas personas, el miedo a quedarse atrapado en el pasado y no poder volver. Bueno. Esto es imposible, no existe. ¿no? Primero, porque desde el punto de vista del alma, el tiempo no existe. Entonces, si el tiempo no existe, no hay viaje al pasado. Nadie viaja al pasado. Cuando trabajas con una experiencia de vida pasada, o de la infancia, o de la, de la vida intrauterina, no se viaja al pasado. Eso ya está en el inconsciente. Entonces lo único que tienes que hacer es traer eso a la conciencia, de modo que no viajamos al pasado, sino que traemos a la conciencia lo que ya está sucediendo en el plano inconsciente. De modo que no existe el riesgo de quedarse atrapado. Al contrario, ya estamos atrapados. Cuando una persona tiene un conflicto que no puede resolver por las los métodos habituales, eso significa que ya está atrapada en una experiencia de vida pasada o una experiencia de la infancia, también puede ser. De modo que lo mejor que puede
0: pasar es salir del atrapamiento. O sea, que se queden tranquilos nuestros posibles usuarios, clientes, pacientes, como le queramos llamar, que, que no se van a quedar atrapados en ningún sitio sencillamente porque no hay ningún sitio al que ir. exacto Vale. No vamos
1: a ningún lado. La persona está todo el tiempo aquí, está consciente de lo que está sucediendo. Es
0: como es estar en dos lugares al mismo tiempo. Eso es. Entonces, José Luis, eh, fuera otro miedo. Otra cuestión que a veces tienen las personas así como otro miedo un poquito en sus conciencia es no, no, vaya que me abran algo y, y se queda abierto y a mí me produzca eso daño. Uy, yo no quiero... Hablan
1: un poquito de eso también, por favor. Bueno, eso tampoco puede ser, porque eso ya está ahí. Entonces, lo que está en tu inconsciente, eso está afectando tu vida a través de síntomas, de emociones, de reacciones, de conductas, de comportamientos que no se pueden controlar, de modo que no hay, no hay ningún riesgo en abrir eso, porque eso ya está. Es decir, lo mejor que te puede pasar es terminar con eso. Por eso yo he desarrollado el concepto este del atrapamiento, porque cuando hay una experiencia traumática, hay situaciones que son insoportables, que son intolerables, que no se pueden vivenciar, y no podemos ser conscientes de todo lo que estamos sintiendo y experimentando en ese momento, porque tratamos de sobrevivir. Sin ir a una vida pasada. Ahora, en la vida actual, en la infancia, tu padre te da una paliza terrible o, o experimentas maltrato o el abuso o una violación y en ese momento tratas de sobrevivir lo único que estás haciendo es, es tratar de sobrevivir y de sentir lo menos posible eh, de sostener el dolor de soportar el dolor de anular el dolor de no sentir pero mientras está sucediendo eso el cuerpo está sintiendo ¿no? el alma está experimentando emociones y todo eso entonces provoca un atrapamiento lo no sentido provoca un atrapamiento. Y hay una parte de nosotros que se queda atrapada allí en ese instante. Y o sea, como el tiempo no existe, aunque hayan pasado 50 años o hayan pasado 500 años,
0: eso recién acaba de ocurrir. O sea, quedémonos tranquilos, no nos quedamos atrapados en ningún sitio y no se abre nada que no tenga... Eh, solución y, y, y si se abre entre comillas que ya está no que ya no estamos, no estamos. Muy bien. José Luis eh, a pesar de que no se necesita, <coughs> está claro eh, tener ningún tipo de creencias para poder trabajar eh, con una terapia regresiva, si sí es cierto que nosotros los seres humanos pues tenemos creencias bueno, fue muy hermoso sí. anoche creo que lo puedo comentar es eh, ah, sí. precioso que un musulmán nuestro amigo Karim eh, José Luis judío y Carlos cristiano, además con otra maravillosa compañía que no eh, estábamos, otra chica musulmanas, como la mía, eh, estábamos en una cena maravillosa donde había tres culturas, tres, tres culturas? sistemas de creencias sí. distintos, aunque con una base común, con un tronco común, ¿no? Y a mí recuerdo que me decía esta chica ya en privado después, eh, hablamos un poquito sobre creencias, entonces claro, ¿Qué ocurre, José Luis? Porque es cierto que no se necesita eh, tener ninguna creencia, pero también creo que es cierto que yo, pudiendo tener mis creencias preconcebidas ya antes, voy a una terapia regresiva contigo y aparece una experiencia donde me veo, por primera vez en mi vida, en otro cuerpo, me siento en otro cuerpo, me reconozco en otra personalidad y tú como experto que eres mi en tema, encima me llevas a la muerte y me veo sufriendo, viviendo, reviviendo una muerte. Claro, eh, mi sistema de creencia eh, ya no va a quedar igual que antes, ¿no? ¿Cómo se encaja un poco esa experiencia con, con las creencias, con todo? Sí,
1: entonces lo que sucede es que cuando las personas vienen a trabajar no importa su creencia, es más, vive una persona me plantea su problema y no hablamos de vida pasada. No hablamos de la reencarnación, no hablamos de nada. Algunas personas saben lo que hago y otras no. Entonces, la persona empieza a trabajar, puede que surja una experiencia de vida pasada, puede que esto no tenga que ver con su creencia original, pero la persona está centrada en su objetivo, que es sanar, su motivo de consulta su fobia, su miedo, bloqueo dificultades en las relaciones afectivas, en el trabajo de modo que ese es el punto básico ahora, ¿qué ocurre cuando una persona que no tiene la menor idea de nada que no tiene conciencia de la vida espiritual y de pronto experimenta una muerte en vida pasada y lo primero de todo es que toma conciencia de sí misma ¿No? y lo segundo, y también muy importante, es que experimenta en sí misma la continuidad de seguir viviendo fuera del cuerpo, de seguir existiendo, de ser una conciencia. ¿No? Está el cuerpo allí, el cuerpo muerto, yo estoy fuera, sigo existiendo. Entonces esta experiencia de vivir la continuidad de la conciencia más allá de la muerte ¿no? eso puede ser suficiente para cambiar toda tu visión de la vida, y sin cambiar tus creencias porque el 80% de las personas que vienen a la consulta, por lo menos en mi experiencia profesan la religión cristiana y siguen siendo cristianos después, no dejan su religión o su creencia bueno, tienen una vivencia más para algunos lo han vivido eh, intensamente y sin embargo lo toman bueno, como una fantasía, como una experiencia del inconsciente. Lo importante es sanar el síntoma. Ahora, a veces ocurren cosas como esta, me acuerdo de un hombre que era un oficinista, que su vida se desarrollaba básicamente entre cuatro paredes ¿no es cierto? en un escritorio con papeles y no tenía noción de la vida espiritual no ya de la reencarnación ¿no? o de la vida pasada sino no tenía noción de la vida espiritual este hombre trabaja en regresión experimenta una muerte en vida pasada y al tiempo viene para tomar una segunda sesión recuerdo que tomó dos sesiones nada más cuando viene la segunda sesión me dice José Luis he descubierto que hay una vida una vivencia más trascendental y valiosa más allá de lo que vivimos cotidianamente ¿No? y eso fue todo lo que necesitaba no siento para revalorizar su vida de otra manera salir de, de la burocracia, salir del, de la oficina, salir de, de los papeles, de esa vida anodina, ¿no? y entender que hay una realidad que es más valiosa y trascendente de lo que vivimos cotidianamente. Y una de las consecuencias, uno de los beneficios de trabajar con las vidas pasadas es que la persona entra en contacto con la conciencia cósmica, que se siente un ser cósmico, y que entiende el sentido y el valor y el propósito de esta vida.
0: Y además, yo por lo menos, lo que ven mis pacientes, ¿no? me imagino que tú se da igual, eh, lo desangustiante que es para la persona tener esa experiencia porque dejan de tenerle miedo a la muerte. Ah, absolutamente. Y ya, pues si dejan de tenerle miedo a la muerte, se permiten vivir su vida. ¿eh? Así es. Es, algo, es un gran regalo. De, de, es un de,
1: regalo ¿no? añadido, ¿no? <risa> un valor agregado ¿no? sí, 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 la
0: verdad que sí. José Luis, y en todo, en, en todo esto eh, sobre creencias, sobre todo lo que estamos hablando, ¿qué otra cosa, en, en base a tu experiencia, porque experiencia de más de 30 años, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué otra cosa querrías tú, digamos, añadir para, para que estos primeros conceptos queden, queden muy claros, muy claros en las personas? ¿no? Bueno, o sea, hay muchas
1: cosas, ¿no? Lo, que, lo primero que se me ocurre es que no alcanza una vida para terminar con determinadas tendencias en el alma, como puede ser, por ejemplo, la culpa, la ira, la hiperresponsabilidad, la exigencia con uno mismo, el, el afán por tener cosas, terminar con el egoísmo, el odio, el deseo de, de venganza... Eh, no alcanza una vida. Porque empezamos a ver que existen patrones de comportamiento que se repiten. ¿no? Personas que han trabajado bastante ¿no es y que a lo mejor en, en varias vidas se observan y se identifican comportándose de la misma manera que lo están haciendo hoy. ¿no? En menor grado, con menor intensidad, pero entiende que todavía le queda el presagio. Esto es lo que en... En el hinduismo, y acá viene de cómo manera algunas culturas nos ofrecen orientación, ¿no? en el hinduismo estos, hay un término para esto, que son los vasanas, con V, ¿eh? vasanas, y que significa que son las tendencias latentes. Arrastramos en el alma tendencias latentes, conductas que están muy arraigadas y que se necesitan a veces varias vidas para poder... Terminar con ello. Esto es como la fábula del, de la rana y el escorpión. ¿no? Cuando la rana, es cuando el escorpión, mejor dicho, se monta sobre la rana para cruzar el río, el escorpión la pica ¿no? y se ahogan los dos y el escorpión le dice es que es mi naturaleza, no, es, no puedo evitarlo. Bueno, estas son las conductas arraigadas en el alma, que de pronto es muy difícil terminar
0: con ellos en una sola vida por eso estamos repitiendo a veces y repetimos errores José Luis, y, y en, esta re, en esta continua repetición de, 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 de los mismos errores eh, por decirlo de algún modo eh, a veces nos encontramos con personas que son claramente víctimas de un montón de circunstancias ah, sí. de desgracias, de enfermedades de problemas económicos de, bueno amplíame un poquito en base a tu experiencia este papel de víctima y, sí. y que, que, qué hay detrás de todo esto
1: bueno, es un patrón de comportamiento es una una de las cosas claves porque el rol de víctima es el rol que aparece generalmente en primera instancia cuando trabajamos con la regresión el problema está que salir por lo menos esto es mi experiencia no salir del rol de víctima es una de las cosas más difíciles de hacer porque la, por un lado la víctima está atrapada en la indefensión, en la impotencia, pero al mismo tiempo obtiene beneficios de eso. Para la víctima, todo pasa por lo que hacen los demás y lo que le hacen a ella, lo que me hacen a mí. ¿Y qué eh, ¿Qué ocurre? que la víctima no puede asumir la responsabilidad de sus actos y no puede tomar las riendas de su vida. Entonces es uno de los roles más difíciles de trabajar. Para poder terminar con la víctima hay que asumir el origen, ¿no? la acción original donde comienza la víctima y esto puede haber ocurrido muchas vidas atrás. Por lo general la víctima se inicia con el victimario. El victimario es el que lastima, el que daña, el que mata. Y hay un momento determinado en el cual el victimario siente en sí mismo el dolor que ha causado y se horroriza de lo que, del daño que ha causado. Y es entonces cuando pronuncia la frase fatídica. El victimario dice... No hay perdón para todo el daño que causé. Merezco sufrir por toda la eternidad. Oh, eh, ningún sufrimiento será suficiente para reparar todo el dolor que causé. Esto que dice el victimario, nosotros lo denominamos mandatos. Y estos mandatos están a nivel del inconsciente. Y estos mandatos a nivel del inconsciente funcionan como órdenes esto que quedan grabadas en el inconsciente y que se van a transmitir de vida en vida. porque Porque el tiempo no existe. No importa cuándo hayas pronunciado esta frase, la frase, la orden sigue activa. Entonces, la víctima está atrapada en varios frentes, son varias situaciones. Por una parte, está atrapada en el rol de víctima. ¿Qué le pasa a la víctima? no se puede defender. No puede hacer nada para evitar lo que está sucediendo. Pero al mismo tiempo, está atrapada en el mandato, en la orden que se dio a sí misma. Es decir, ningún sufrimiento será suficiente para reparar el daño que hice. Merezco sufrir ¿cierto? por toda la eternidad. Entonces, esto es lo que está pasando ahora. Está sufriendo las consecuencias de tu propia orden, tú te programaste para sufrir. ¿No? Por eso, cuando vemos todo lo que viene de afuera, en realidad, todo lo que viene desde afuera viene de nosotros mismos. Nosotros en algún momento hemos iniciado la cadena, la cadena de acciones que nos han llevado a padecer lo que estamos padeciendo. Entonces, imagínate si una persona hace dos mil años atrás dijo ningún sufrimiento será suficiente para pagar el daño que causé, eso te lleva a sufrir toda vida tras vida. Y el sufrimiento de ahora, de la actualidad, de esta vida, es consecuencia porque esta orden todavía está ahí. Entonces hay una parte que necesita ser satisfecha, ¿no? que es la culpa. Y la culpa no se satisface en la culpa.
0: Si yo me muero con una cierta conciencia o inconsciencia de mi culpabilidad, digamos que me la voy a heredar a mí mismo en la siguiente Exacto. encarnación y claro, voy a ir de víctima por la vida. Lo que pasa es que esta
1: orden te va a llevar vida tras vida a situaciones de víctima y se va reforzando el rol de víctima porque la carga es tremenda, ¿no? porque cada experiencia de víctima implica dolor, entonces ahora estás trayendo contigo el dolor que has este, experimentado en ti mismo a lo largo de varias vidas, situaciones traumáticas, situaciones difíciles, donde el dolor está siempre presente y no terminas de sanar eso. Qué bueno. ¿no? Qué bueno. Por eso es tan importante hacer consciente lo inconsciente, porque mientras el mandato está aquí en el inconsciente, eso va a determinar tu vida y la va a programar para más sufrimiento, más sufrimiento. Es necesario llegar al origen a la causa del sufrimiento para poder terminar con esto. ¿no? Entonces, lo que pasa es que ocurre es que a veces hay personas que pueden ir directamente a la vida como victimario, pero hay personas que a lo mejor les va a llevar años, lo cual no significa que estén trabajando con la regresión todo el tiempo. Harán una, dos, sesiones por año, seguirán con esto, trabajarán otra cosa, y de pronto, luego de, de varios años, porque esto ya lo es vivido con, con algunos pacientes, de pronto un día ahí pudieron llegar a la causa original. ¿Por qué? Porque además es muy doloroso para la conciencia de hoy asumir de que yo hice esto. Entonces el inconsciente se protege. Dice, esto no sale porque esta verdad es muy dolorosa. ¿Cuándo va a aparecer? Cuando estoy preparado para aceptarlo.
0: Qué, qué, qué maravilla de, de poder llegar a ese punto donde uno acepta lo inaceptable y uno se ve reflejado cometiendo las mismas atrocidades que hoy día claro. condenan otros, ¿no? Y estoy, madre mía, me quito los juicios de mi conciencia, ya, ya me dejo de juzgar, ¿no? José Luis,
1: y sabes, perdón que se sí. interrumpa, porque ¿sabes lo interesante de esto? Que una de las cosas más difíciles para hacer es perdonarse a mismo. En varias situaciones, yo le he visto esto, cuando algunas personas toman conciencia del dolor que han causado, se horrorizan, pero es la conciencia de hoy que se horroriza, que no puede perdonarse, y dicen, no hay perdón para esto. Entonces ahí tengo que hacer un trabajo con ellos, ¿no? que a veces puede llevar 20 minutos, media hora, para que logren perdonarse, porque están tan horrorizados que no se pueden perdonar. Entonces yo ahí les pregunto, bueno... ¿Cuántas vidas de sufrimiento llevas? ¿Cuántas vidas más crees que.? No, no, te dicen ahí, te dicen, no, ya es suficiente. ¿no? Pero esto te cambia toda la vida, porque ahora dejas de ver las circunstancias de la vida, ¿no? como que te están haciendo algo a ti, que todo te pasa a ti. No, no,
0: esto, yo fui
1: quien originó esto,
0: yo tengo el poder para terminar con esto. Y me acuerdo con una paciente que además vino a su hermana porque era había sido el paciente mía y vino con el hermanito claro no o sea, a mí no me importa que la acompañe si tú quieres ¿no? y estuvo presente y miré a la hermana eh, y como le dije no hay nada que hacer o sea era tal el dolor que sentía contra su ex que fue incapaz de asumir que ella era capaz de perdonar entonces comprendimos claramente que no se podía forzar eso y que había que darle su tiempo es, sí. solo tenía una pregunta que se me ocurrió antes que creo que es muy interesante Hemos hablado de los beneficios del rol de víctima, ¿no? En tu experiencia de más de 30 años, ¿cuáles son? Porque incluso pueden orientar ahora mismo, eh, este vídeo eh, será visualizado dentro de una semana por personas que, que se reconocen en ese papel de víctima, ¿no? en esa conciencia, ¿no? ¿Cuáles son? Eh, resumiendo un poquito, los posibles eh, beneficios de automantenerse en el papel de víctima. Es decir, ellos están obteniendo un beneficio, a pesar de que lo están pasando fatal. ¿no? Sí. Hablan un poquito de eso que creo que es muy bueno, interesante.
1: Eso es muy claro, ¿no? El beneficio para la víctima es, es muy sencillo. Es no ser responsable de su vida. No hacerse cargo de las circunstancias de su vida. ¿no? Porque siempre tienes la posibilidad de culpar a alguien más. ¿no? y de generar lástima ¿no? que te tengan que te tengan lástima ¿no? culpar a los demás de todos tus malestares y sobre todo evitar tomar las riendas de tu vida tomar las decisiones de tu vida básicamente es eso no soy responsable de lo que me pasa
0: otros tienen la culpa
1: otros tienen la culpa el gobierno, mi mujer, mi sí, marido mi marido, mis hijos mis amigos, mis socios mi cuñado, mi suegra, mi suegro... Eh, no, esto es reiterativo, ¿no? Que lo que pasa es que aceptar la responsabilidad significa que ya no puedes escudarte en nada, ¿no? Tienes que asumir la responsabilidad y sobre todo, porque esto también tiene que ver con el libre albedrío, ¿no? que hablábamos también ayer, ¿no? hay mucha confusión con lo que significa el libre albedrío, porque el libre albedrío no es hacer lo que yo quiero. ¿no? El libre albedrío, sí, es hacer lo que yo quiero, lo que yo decido, pero asumiendo la responsabilidad de las consecuencias de mis decisiones. Yo tomo una decisión, yo ejecuto una acción, las cosas salen mal, bueno, yo soy el responsable, tengo que asumir la responsabilidad de eso, tengo que aceptar, que esas consecuencias son mías. ¿no? Los efectos de mis acciones, los efectos de mis decisiones, eso es el libre albedrío. Entonces, claro, un, una víctima no asume la consecuencia de sus decisiones. Pues Todos tomamos decisiones. Todos tomamos, es decir, elegiste una pareja y después te va mal con esa pareja. No era la pareja de goda. La culpa no es. Bueno, el otro o la otra será como sea, pero yo elegí eso, entonces tengo que aceptar que yo lo elegí. Entonces, ¿qué cosa me lleva a mí a elegir, hacer esta elección que después resulta incorrecta o que resulta mala para
0: mí, no? Pues, Luis, por la experiencia que yo he teniendo, pues una de las conclusiones, yo digo que son provisionales, ¿no? que Si la vida me demuestra lo contrario, estoy dispuesto a cambiar, ¿no? Pero desde esa óptica mmm, siempre tenemos lo que merecemos en función de una serie de circunstancias que a veces son difíciles de aceptar, ¿no? Pero si mi realidad es esta, es el fruto de un montón de acciones pasadas, ¿verdad?
1: Absolutamente. Si hoy estás en una buena situación, no es de casualidad, no es por mala suerte buena suerte el universo no te regala nada, ¿no? todo te lo has ganado tú, todo lo has conquistado tú, lo hemos conseguido nosotros. Si hoy estamos aquí y podemos estar charlando en esta situación y poder difundir este mensaje sabiendo que mientras que nosotros estamos aquí hay gente que la está pasando muy mal, hay gente que se está muriendo de hambre, hay niños que no tienen para comer y nosotros estamos aquí, bueno, esto significa que algo bueno hemos hecho hemos hecho lo que correspondía hacer y probablemente también con este trabajo que estamos haciendo de difundir este mensaje también estamos reparando cosas de nuestro pasado ¿no? porque de alguna manera estamos difundiendo lo que antes
0: ocultamos curioso, eh, es que la vida nos obliga a ser humilde yo tengo hoy día entre mis personas más, más conocidas, más cercanas eh, alguna persona que ha sido paciente y sí. hemos descubierto que en vidas pasadas yo le hice un gran daño. Claro. Y ahora les, 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 les estoy ayudando. ¿no? Sí. Pero...
1: Esto suele suceder y eh, a veces pacientes que nos han hecho daño. Sí. Las dos cosas. ¿eh? Yo me he enterado a veces, a veces me entero en un momento, pero alguna vez me he enterado en el tiempo, ¿no? De trabajando un paciente como víctima y había un victimario y el paciente reconocía al victimario pero no me decía quién era y después de un tiempo dice eras tú me dijo. Entonces, lo que vale. pasa es que tenía miedo de decirme vale, no. marcharme a la <risa> consulta. Sí, no, no. Es que estamos reparando como, eh, como terapeutas tenemos la posibilidad de reparar dolor que hemos causado, que hemos originado en otras vidas a nuestros semejantes.
0: José Luis, eh, creo que incluso lo hemos comentado fuera en privado, ¿no? Eh, hoy día hay parejas tan unidas en matrimonio que en una vida pasada, por ejemplo, él pudo haberla matado a ella. Sí.
1: Sí, esto es muy común, pasa con padres e hijos. ¿no? donde han sido enemigos. Lo que pasa es que el universo se rige por la ley del amor. Tienes que amar a tu enemigo. ¿No? Estas cosas, estas enseñanzas de Jesús, por eso nos falta mucho todavía. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hace el universo para juntar a dos almas que tienen conflictos entre sí, que tienen cuestiones pendientes en otras vidas, ¿cómo hacen para juntarlos? Porque si fuera por ellos no se juntarían, se matarían. ¿no? Entonces, naces ¿no? en el vientre de una madre a la cual quizás tú mataste en otra vida, a lo mejor ella te mató a ti en otra vida o te causó daño o causaste dolor y de esta manera el universo te obliga ¿no es a la convivencia y con las parejas también ocurre lo mismo esto eh, yo lo comento muchas veces en, en los talleres en los cursos la frecuencia con los, lo que pasa con los enamoramientos el enamoramiento a primera vista ¿no? conoces una persona la ves por primera vez la miras a la mirada y te parece que la conoces de siempre ¿no? y te resulta familiar ¿no? y te enamoras y cuando te enamoras, no ves la realidad, ¿No? y al tiempo resulta que esa persona a la cual elegiste, a la cual te enamoraste, resulta que entras en una relación tortuosa de maltrato. Y muchas veces lo que aparece trabajando con la regresión es que esa persona de la cual te enamoraste fue tu verdugo una vida pasada. Eso se llama atracción fatal no puedes evitarlo ¿por qué? porque hay una familiaridad y el alma se reconoce en la mirada entonces hay un reconocimiento pero tú en ese momento cuando te encuentras con la persona no eres consciente de eso no lo puedes saber pero el alma sí sabe y la familiaridad se confunde con amor con enamoramiento. amoramiento pero esa es la forma de alguna manera en la cual se encuentran dos enemigos para la convivencia, y a través de la convivencia, esto es como juntar dos piedras y empezar a rozarlas, ¿no es cierto? Trabajar, limar las asperezas hasta que
0: la superficie quede pulida y suave. ¿no? A mí me da tranquilidad muy grande es saber y pensar, y, y yo nada lo creo, ¿no? Aunque los activos de la terapia no es ese. Eh, que tengo una vida al menos eterna en relación al cuerpo físico, ¿no? que mi cuerpo físico se muere, que, que yo, mi, sí. mi conciencia sigue viva, ¿no? y me da una tranquilidad porque es como lo pienso a veces. Bueno, qué injusto podría ser Dios, la divinidad, lo absoluto, si solo me diera una oportunidad. ¿no? Venga, te mando a la tierra como Carlos, y como lo hagas mal, ya no tienes arreglo. Uf, ¡Qué crueldad más grande! ¿no? Es que es pesado. ¿no? No,
1: realmente, si nos ponemos a pensar en eso, no tiene lógica. No Porque no, 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 entonces sí el mundo sería totalmente injusto, Dios sería injusto, lo que llamemos Dios, no ¿ES, importa ¿ES, la es? creencia que sea, ¿no? El universo sería injusto, ¿cómo? ¿Por qué en una sola vida porque a mí me toca esto y otro no qué? ¿Ya soy malo de entrada? ¿no? ¿Ya estoy condenado de entrada? ¿Y cuál es la justicia en eso? ¿tú?
0: ¿No? Fue muy bonito. La fue muy bonito porque mira, lo, me voy a quedar en un sabor de boca. Un judío, un cristiano, un musulmán celebrando el ah, Ramadán, celebrando el Ramadán. Eh, pero además eh, compartiendo experiencias sin que le afecte a ninguno en sus creencias religiosas. No, entonces qué hermoso, qué bonito es descubriendo verdades, ¿no? Así es. Sí. José Luis y en este descubrir verdades. Eh, si te parece bien, si no tocamos otro tema. Eh, bueno, ante todo, darte las gracias públicamente porque eh, te has hecho socio de, de la Asociación Española de Terapia Regresiva que es un tímido, eh, pero firme intento de, bueno, de querer ofrecer un espacio donde nos vamos a encontrar profesionales bien formados y vamos a intentar transmitir a la sociedad un mensaje de autenticidad y de responsabilidad. ¿no? Entonces, para nosotros es un apoyo Tremendo que tú te, te hagas hecho socio, automáticamente la adjudicamos y no nos no, 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 no ha dicho que no. <ríe> la, la, bueno, es nuestro socio honorario, ¿no? nuestro primer socio honorario, un millón de gracias, Eloí. Y yo sé que ya hay también, yo te, te, te invito a que hables libremente, ¿no? Eh, porque la idea que tenemos, la verdad, es poder incluso desarrollar estudios de investigación, mantener esto, crear publicaciones, colaborar si es posible, si nos da la oportunidad, con las cátedras de conciencia que se vayan creando en las universidades españolas, que ya tenemos la primera creada en la Universidad de Granada, creo, creo que se está planteando crear la segunda. Desde aquí bendiciones a Gonzalo Rodríguez Fraile, el español que está financiando la creación de estas cátedras, ¿no? y humildemente, hasta donde podamos, pues la verdad, con ello o con otras instituciones privadas o públicas, queremos hacer un trabajo serio, ¿no? Porque, bueno, considero, y lo digo con el máximo respeto, ¿no? Un poco injusto que esta técnica que nació, por cierto, también dentro del seno académico, tú tienes muchísimo más conocimiento que yo del de, de, de origen de todo, eh, eh, amparada por trayectorias de profesionales como la copa de un pino con reconocimiento, investigador, etc., se esté poniendo un poquito en cuestión ¿no? entonces sin querer entrar en polémica porque no es el tema, pero sí me gustaría que, que con tu experiencia internacional pues nos hable un poquito cómo ves tú este, estos movimientos que tenemos ahora, ¿no? diversos profesionales tanto en España como fuera de España porque creo que hay antecedentes también en otros países ¿no?
1: Sí, Hay en eh, muchas asociaciones en distintos lugares del mundo y hay, en este momento, hay miles de terapeutas que están trabajando con la terapia. En, en Estados Unidos, en Sudamérica, en, en Europa, eh, sé que inclusive en Turquía, ¿no? en la India, eh, hay, por todo el mundo hay terapeutas que están trabajando desde hace muchos años. La terapia no comenzó ahora, estamos hablando ya de más de 100 años. En, en Argentina tenemos una asociación la Asociación Argentina de Terapia de Vidas Pasadas en Chile está la Asociación Chilena de Terapeutas de Vidas Pasadas que fue anterior creé, fundada por una discípula la doctora Viviana Centeno que la fundaron ellos antes que nosotros en Argentina en realidad fue gracias a ellos que yo me inspiré para ...para la fundación de nuestra asociación... ...en Brasil hay varias sociedades... ...hay... ...bueno... ...hay muchas inclusive en el mundo... ...de lengua sajona también... Las, eh, ...las asociaciones son... ...muy importantes... ...porque... ...nuclean... ...a los terapeutas... ...que están trabajando con una misma técnica... ...muchas de ellas... ...están realizando trabajos de investigación... ...de difusión... ¿no? Incluso está eh, la Earth Association, que, eh, que publica un, un journal, el journal de terapia regresiva, ¿sabes lo que es un journal? Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿Sí, okay? Así como en la medicina lo right? hay, y eh, es un, una revista que sale, bueno, han tenido muchas dificultades, una época salía varias veces al año, ahora tienen un volumen por año, pero donde hay trabajos de investigación, donde dos discípulas, una chilena y una argentina, han publicado también sus eh, trabajos de investigación, donde los trabajos siguen la misma tesitura, el mismo ordenamiento que los trabajos científicos. ¿no? Entonces yo creo que todo eso es muy importante para la difusión y entender que la terapia regresiva o terapia de vidas pasadas, como nos guste llamarla, ¿no es, cierto? es una realidad. ¿no? Es una realidad que está reconocida en muchos países ya.
0: Claro, porque el objeto de estudio no es algo sensible o físico, pero por los efectos sí se estudia en ciencia el objeto de estudio de, de sí. investigación, ¿no? Entonces, Todo está en la conciencia. Claro, claro. Y José Luis, eh, yo me imagino, ¿no? porque claro, ahora mismo nosotros estamos en nuestro inicio, ¿no? lo que había, habíamos pensado, habíamos comentado en algunos compañeros, también pues contigo, hemos comentado algunas cositas, eh, a nosotros nos gustaría como establecer con, el, con lo que es la, el esquema de trabajo que ya hemos aprendido contigo no establecer unas pautas que fueran más o menos universales de inicio eh, hacer claro el, el, todo el tipo de preguntas que hemos aprendido contigo hacerlo lo más eh, lo más neutro posible y los finales intentar también estandarizarlo para que para que pudiera haber un cierto nivel comparativo no con lo Sí. bueno, esto es muy importante
1: porque justamente una de las funciones de la Asociación Argentina, ¿no es cierto?, es de, eh, primero, establecer ¿no es las, las escuelas que estén reconocidas, ¿no? Las escuelas que están reconocidas para dictar cursos de formación, porque no cualquiera puede dictar un curso de formación. Entonces, un curso de formación para poder editar un curso de formación, para que sea avalado por la asociación, tiene que cumplir un programa determinado y tiene que cumplir con determinados requisitos. ¿no? Entonces, eh, Y esto es lo que le da seguridad al público en general de saber bueno, que estos terapeutas están certificados por la asociación. Entonces, no cualquiera puede ser certificado, tiene que cumplir una serie de pautas. Eh, creo que esto también es importante transmitirlo, que para esto están las asociaciones, ¿no? como la asociación médica. ¿no? donde los cursos que se dictan los profesionales que asisten a ella y que son miembros tienen que observar eh, determinados requisitos
0: yo recuerdo en, ahora en Natura en la, en la feria de aquí de Málaga en el palacio de Congreso de Málaga pues me vino una, una mujer que conozco y me dijo literalmente lo siguiente dice, oye Carlos yo he asistido ya a dos conferencias con cabuli con tu sí, maestro. ¿no? ¿no? Ah, muy bien. Dice, y he visto muchos vídeos tuyos. Yo estoy pensando dedicarme a, a aplicar ya la terapia. ¿Tú crees que yo ya estoy preparada para aplicarla? Y yo me quedé mirándola. Digo, no te entiendo bien. ¿Me estás queriendo decir que si tú ya puedes aplicar la terapia regresiva con otras personas, tú como terapeuta? Sí, sí, claro. Es que yo tengo ya dos conferencias con Kabul. Digo, ¿y eso para ti es formación? O sea. Ya le expliqué una serie de cosas que digo, pero bueno, mujer, ¿no te das cuenta? es increíble. La, entonces la, te cuento,
1: por ejemplo, la Asociación Argentina ha fijado que un curso debe tener 150 horas ¿no? de carga horaria ¿no? para formación. En mi, en mi caso particular, mis cursos, bueno, tú los vividos son 180 horas y a veces un poco más, ¿no? en realidad pasa de 180 horas. ¿no? Pero bueno, como mínimo, un curso tiene que tener 150 horas de carga horaria para poder entregar el certificado ¿no es cierto? de formación en la terapia.
0: Mm, qué bueno. Ah, también quería darte las gracias porque para mí es una grandísima noticia. El año que viene mi formación va a incluir obligatoriamente tu, tu seminario. Así que en vez de nueve módulos vamos a tener diez módulos. Vamos a estar trabajando días fines de semana completos y uno de los, de los módulos va a ser en exclusiva con, con José Luis. Así que darte las gracias también por, a también. por compartir tu, tu sabiduría. Yo de sabés que esta es una excusa para sí, venir a parar. Qué bien, qué bien. <risa> muy bien, José Luis. Eh... Estamos en tiempo. Estamos en tiempo, estupendo, muy sí. bien. Eh, ¿Qué otra cosa? Porque la verdad ahora mismo no se me ocurren preguntas, yo sé que puede fluir todo, ¿no? ¿Hay alguna cosa especial que a ti te gustaría poder oír? Yo creo que algo, no sé si es que es? algo oficial, porque hay tantas cosas, ¿no?
1: Yo creo que eh, el público en general tiene que tener claro cuáles son los beneficios, ¿no? ¿En qué me puede ayudar? la terapia regresiva la terapia de vidas pasadas realmente me puede ser útil esto para mí entonces hay hay varios beneficios ¿no? que surgen, algunos no buscados porque cuando una persona viene a trabajar, viene a consultar por sus síntomas lo primero todo es eso es sanar lo que lo que no te permite vivir en paz lo que no te permite vivir Permite vivir plenamente. Me acuerdo que mi maestra de Gestalt, Mabel Lerán, ella decía, sanar es hacer feliz. Y yo creo que esto es fundamental. Y este objetivo se cumple con la terapia, porque imagínate una persona que viene con un miedo, con angustia, con una fobia, con un bloqueo, y no puede desarrollar el potencial de sus capacidades. Entonces tú terminas con el miedo, el bloqueo y eso te permite vivir de otra manera. La, los cambios que se producen son muy sencillos. Una cosa es tomar decisiones desde el miedo o desde la culpa y otra cosa es tomar decisiones desde la seguridad y la certeza interior. ¿no? Entonces eso cambia toda tu vida y no es que tengas que hacer grandes cosas. Lo segundo entonces, esto lo primero es resolver el síntoma lo segundo importante es que no tienes que hacer nada para cambiar porque el cambio se produce espontáneamente cuando tú resuelves la emoción que te estaba limitando no tienes que hacer nada algo cambia en tu interior y un día te vas a encontrar haciendo algo, las cosas de una manera diferente me acuerdo que un, un hombre me decía después de haber trabajado me decía el cambio lo noto por las cosas que he dejado de hacer. No que hacer algo extraordinario, no, lo que dejé de hacer. Y luego hay un beneficio, eh, secu no, no secundario, pero que aparece como consecuencia de cenar. Con lo que hablábamos antes, al experimentar la muerte en varias vidas pasadas, empiezas a entender la trascendencia de la conciencia empiezas a entender que esta vida que estamos viviendo ahora tiene un sentido que esta vida que estamos viviendo ahora tiene un propósito en que esta vida es muy valiosa porque nuestra alma está aquí para resolver un montón de cosas de la mochila que la tienen eh, agobiada ¿no? y permitirte evolucionar hacia una vida diferente y mejor por eso también eh, ...no hay que menospreciar la vida en el cuerpo... ...la vida en el cuerpo es tan valiosa como la vida espiritual... ...porque el cuerpo es la herramienta que le permite al alma... ...deshacerse, ¿no es cierto?... ...de la culpa, del miedo, del odio, de la ira, de la victimización... ¿no? ...le permite deshacerse de eso y seguir evolucionando...
0: ...y además que somos muy afortunados de poder vivir en un cuerpo... Que parece ser que es el único lugar que tenemos para ir resolviendo porque cosas. ¿no?
1: <risa> Necesitamos este cuerpo para cumplir con nuestro propósito. Y esta vida, y en particular este tiempo que estamos viviendo, es un privilegio porque 100 años atrás no podías hacer esto. No habremos 500 años atrás, por hablar de esto, te quemaban en la hoguera. Así es. Entonces, esta vida, este tiempo son fundamentales. El mundo está mal. Eso ya lo sabemos, ¿no? pero nosotros tenemos la capacidad, el poder y la oportunidad del trabajo hormiga ¿no? y a través de la terapia contribuir ¿no es cierto? a la evolución de la conciencia de la humanidad. Qué bueno, qué bueno.
0: Bueno, pues fijaros cómo vamos cerrando un poquito aspectos, ¿no? Eh, vamos dejando miedos atrás, vamos teniendo la idea un poquito más clara, eh, somos más conscientes de los beneficios. Eh, yo que te quiero plantear algo que es complementario, sí. que es lo mismo, pero creo que puede ser un poquito más aclaratorio. No importan las creencias religiosas previas que traiga la persona, eh, pueden aparecer experiencias de vidas pasadas con independencia de las creencias, pero vamos a imaginar que eh, hay personas que... ...por su educación, por sus principios, por sus valores, por lo que sea... ...que no pueden creer en, en nada preconcebido... ...en el sentido de, de cuestionar, por ejemplo, la veracidad o no... De, ...de una vida pasada... ...vamos a imaginar que lo que se viviera no fuera real... ...¿qué sería lo más importante? ...porque si lo que vivo no es real... ...pero a mí me está ayudando... ...yo sé que tú ahí nos puedes aportar muchas cosas...
1: ...sí, no importa lo que sea... ...puede ser una fantasía todo puede ser una fantasía, todo puede ser una... Pero lo que está en el inconsciente, eso es tu verdad. Lo que está en el inconsciente es la realidad. Ernesto Sábato, un escritor argentino, que ya no está entre nosotros, lo recuerdo patente porque lo vi una vez en una entrevista, dijo una frase que a mí me ayudó a comprender muchas cosas. Él dijo simplemente, el inconsciente es la realidad ...más verdadera que existe... ...entonces no importa... ...que sea un invento... ...no importa si es una fantasía... ...está en tu inconsciente... ...eso está manejando tu vida... ...y lo mejor que puede pasar entonces... ...si esto es una fantasía... ...es terminar con esa fantasía... ...de modo que no importa... ...porque si tomamos una, un, un mismo ejemplo... ...un mismo síntoma... ...y tú te pones a inventar una historia... ...y yo invento una historia... ...y tú inventas otra historia las historias van a ser diferentes, porque tienen que ver con nuestros contenidos. Claro. Estamos hablando, a lo mejor, de un miedo determinado, suponte, no sé, miedo a nadar en el mar. Y cada uno va a decir una cosa diferente, porque lo vas a decir desde tu experiencia. Entonces, no importa lo que sea, eso está en tu inconsciente, eso está manejando tu vida. Lo mejor que puede pasar es que terminar con esa historia a nivel del inconsciente, y entonces... Eso dejará de influenciar en tu vida cotidiana, en tus reacciones, en tus emociones, en tu comportamiento.
0: Fijaros que, que en realidad qué que maravilla, ¿no? porque aunque pudiéramos cuestionar sí. la veracidad o no bueno, de vidas pasadas, eh, aparece solo esa experiencia en la conciencia, como bien estás diciendo, del paciente, y tiene que ver con su proceso de vida, o sea, tiene que ver con las tendencias ah, latentes sí es. que él tiene. Aunque fueron inventos, sí. se lo ha él.
1: Sí, sí. Eso tiene que ver también ahora, recuerdo, una enseñanza del budismo tibetano. No me acuerdo quién se la leí algún lama, que decía, la experiencia absoluta de la ilusión es en sí misma la no ilusión. Entonces cuando tú vives una fantasía y la vives en forma absoluta, deja de ser una fantasía. Lo estás viviendo, es tu realidad.
0: Qué bueno. y además en la, la tranquilidad y la paz que tienen algunos pacientes después de una vida o antalágica sea, se muere el cuerpo y empiezan a sentirse flotando desaparece la angustia, la ira, la rabia Dios mío, es que es una experiencia maravillosa realmente
1: y eso me recuerda a otra cosa porque yo he tenido pacientes que han venido con 80 años a hacer la terapia Imagínate a los 80 años poder liberarte del peso de toda una vida, poder estar en paz, poder tener la oportunidad de liberarse. No es, decir, no es lo mismo
0: liberarte a los 20, los 30, los 40 que a los 80. ¿no? Y fíjate, y si resulta que al final es verdad o no, a lo mejor no me libero del peso de una vida, me libero del peso de muchas vidas. Sí, sí. Uf, qué bueno, ¿no? Qué bien. Así es. Qué bueno. José Luis, eh, yo a mí no se me ocurren más preguntas, la verdad. Yo creo que es suficiente. Es suficiente vamos, ¿no? vamos a
1: dejarlo dejar para el próximo. ¿no?
0: Muy bien, bueno, pues nada, reitero, darte la gracias una vez más. Eh, eh, mi, mi maestro, mi amigo ya también, pues lo que aprendí, con amigo tigo, <ríe> sí, lo que aprendí contigo. Amigo primero. Ahora somos padres así que... Sí, lo que aprendí contigo, la verdad que creo que... que le estoy sacando buen provecho para beneficio de, de todas las personas que podemos espero que la herramienta que hemos constituido ahora de la asociación pues también sea un, un lugar de apoyo para, para que el terapeuta no se vea solo y se pues vea sí. más, más apoyado y pueda ayudar mejor a otro. y nada, y bueno, pues eh, por supuesto decirte que, que humildemente yo no quería decir nada pero que la asociación está abierta a cualquier alumno que se haya formado en tu curso o cualquier alumno de personas formadas por ti que estén formando, que tú nos digas no, no, esta persona es de confianza, hace buenas formaciones y, y por supuesto de, de, a cualquier alumno también de nuestro compañero Juan José López Martínez, ¿no? eh, En principio creemos que, que es una base sólida y buena para para que las personas que estén aquí en la asociación pues, estén mínimamente seriamente formados y, y cuando trabajen el nombre de la asociación, porque el nombre es privado y ahí no entro, pero cuando trabajen en nombre de la asociación que hagan un trabajo pues, ético y pues profesional, sí. ¿no? Bueno, gracias, Carlos. Yo te agradezco porque
1: para mí también tú eres una bendición, porque tu trabajo engrandece el mío, ¿no? Cuando llegue arriba me dirán, bueno, eh, has hecho tu trabajo se ha multiplicado no te lo guardaste no te lo quedaste no. lo has compartido y eso se ha abierto hacia otras personas yo, o sea gracias por, lo, un de, de por broma, lo que te toca no, gracias a ¿no? yo digo de
0: broma un poquito con el paso de los años me he vuelto capitalista yo mi, en mi origen era de barrio obrero todo ese me he vuelto capitalista y ahora creo que el capitalismo más maravilloso es procurar el mayor beneficio posible para el mayor número posible de seres Dentro de lo que cabe al menor costo posible para todos, ¿no? Siempre que esto incluya al terapeuta y que, que se permita al terapeuta tener una vida digna y decente como, como se merece, ¿no? Así que, bueno, como nos decía ayer nuestro amigo Karim, con esto no nos vamos a hacer millonarios, ¿no? Pero sí tenemos una inmensa satisfacción por desarrollar esta, esta labor, ¿no?
1: Así es. Es una bendición poder hacer esto.
0: Pues una vez más, muchísimas gracias a Serví. Luis. Y bueno, nos vemos el añito que viene, si Dios quiere. Nos vemos
1: el año que viene.